0: На связи Flutter Dev Podcast, и это экстренный выпуск, приуроченный к прошедшему 11 декабря в Нью-Йорке Flutter Interact. Flutter Interact — это ключевое событие в мире Flutter. Количество новинок, которые были представлены на этом мероприятии, зашкаливает. Но помимо ожидаемых обновлений Flutter и Dart, продолжилась экспансия фреймворка и на другие платформы, показали новую версию Flutter for Web, вышла в альфа Flutter for MacOS, но и это еще не все. Было рассказано про новые инструменты, которые разрабатываются и в Google, и комьюнити, и независимыми разработчиками, и партнерскими компаниями. В общем, рассказывали про все то, с чем нам работать весь этот год, что будет улучшаться, улучшать нашу жизнь как разработчиков и помогать нам создавать действительно классные продукты. И обо всем этом мы поговорим сегодня с Михаилом Токаревым, CTO компании CodeMagic. Гостем из нашего предыдущего выпуска Михаил присутствовал на Flutter Interact лично и готов поделиться своими впечатлениями от мероприятия и об интересных инсайдах, которые он там услышал. За микрофоном Евгений Сатуров. Привет, Миша.
1: Жень привет, спасибо опять за приглашение на Flutter подкаст.
0: Ты тот редкий человек, который был лично на Flutter Interact. Насколько я знаю, это было довольно камерное мероприятие, не для широких масс. Не э, по типу Google IO с несколькими тысячами участников, а только для э, каких-то приближенных партнеров, для гуглеров, э, кастомеров. Расскажи, как вообще прошло мероприятие, потому что мы смотрели трансляцию в записи потом видео, а что осталось за кадром, вообще сколько было людей, какие моменты тебе особенно запомнились, что было интересного и стоит ли вообще посещать Flutter Interact в будущем, если такая возможность появится?
1: Flutter Interact на самом деле необычно своей организацией. Это очень маленькое мероприятие, пришлёных людей было не так много. Что мне очень, очень понравилось, чем выделяется Flutter Interact в этом году, это было... Половина разработчиков, половина людей, кто действительно пишет какие-то приложения на Flutter. Другая половина — это было больше из мира дизайна. Это такие люди, которые э, делают арт с помощью Flutter. Это было очень интересно общаться с этими людьми. Ну и сам э, Flutter Event был больше приурочен про дизайн. Все эти от супер-нового приложения, Adobe XD, все, что они за Изили связано с как делать интерфейс максимально удобно, быстро, красиво. Мне очень понравилось.
0: Да, это интересно, потому что я, например, когда искал информацию про то, что было представлено, в первую очередь обращал внимание на какие-то технические анонсы. Там вышла новая версия языка, новая версия фреймворка, вышли какие-то инструменты. А вот вот эту сторону дизайна как раз затронул меньше, потому что я в ней меньше понимаю. Но вот ты говоришь, что это чуть ли не доминирующее было. Расскажи поподробнее, что понравилось тебе больше всего. Ты вот упомянул от Adobe про их анонс. Что ребята представили? Хочу начать
1: с проекта Суперновы, потому что получилось познакомиться с SEO и Суперновы наши проекты как-то показались немного похожи. Похожи не тем, что мы делаем, а то, что у нас примерно одинаковые э, команды, одинаковые видение про Flutter. Было очень интересно познакомиться с, э, э, с командой снова, как они это делали, появлялись. У них это заняло 7 месяцев, чтобы подготовить вот этот продукт и показать его вчера на Flutter Interact, что как бы так Значительно. <с> вот.
0: А в чем, в чем суть продукта, что они предлагают? Это правильно я понимаю, что это что-то типа инструменты для создания макетов, которые выгружаются в верстку, в коде или нет?
1: Что мне понравилось больше всего в Супермоу -Nope, XD, что они показывали? теперь можно отображать твое приложение непосредственно в встраивать свое приложение в другое приложение. То есть ты можешь дебажить, ты можешь смотреть, как меняется твой, твое представление в самом, будь это Adobe XD, будь это Super или какое-то еще другое приложение. Мне это показалось очень интересно в этот раз. Не надо переключаться между приложениями, не надо открывать Windows симулятор или royal эмулятор Это, это здорово.
0: Помимо суперновой, были какие-то анонсы для тебя неожиданные?
1: Если честно, я ожидал вторую версию Flutter более стабильной, как бы Flutter 2.0. Вот. Но Google-тема решила зарелизить только 1.12, какой-то там ход фикс. Поэтому как бы небольшое такое разочарование присутствовало. Вот. Это было неожиданно. Я все-таки думал, что все будет большой какой-то новый. Так, значительный значительный А Мне понравилось, как делали DartPad во всех... в документации, во всех туториалах, то есть то, что можно изменять и пробовать код непосредственно сайта, это... Мне кажется, это здорово.
0: Да, кстати говоря, я тоже ожидал, что, может быть, будут какие-то серьезные обновления, но справедливости ради надо отметить, что Гуглеры сказали, что это пятый стабильный релиз за год, то есть примерно, дважды, примерно каждые два месяца выходит стабильный релиз, чуточку реже. И это был самый масштабный релиз Flutter в истории, в истории которой всего лишь пока один год. Но из всех стабильных релизов это был самый большой, самый всеобъемлющий, было очень много изменений. За, за весь год была статистика, что... Закрыто 5000 тикетов, 6000 пулреквестов принято, и в проекте поучаствовало, внесли свой вклад 484 контрибьютора, вот, но а, очень весомая доля из всех этих пол-реквестов. тикетов были именно в пятый релиз, было очень много различных, улучшений по производительности, и мы их ждали, потому что было уже масса известных случаев, когда производительность проседает или рендеринг чуть-чуть просаживается по кадрам, и они уже давно томились в мастер-ветке, но вот появились в стейбл. Кроме того, улучшили интеграцию с iOS 13, внедрили поддержку Dark Mode, темной темы, и они заявляют что она работает прекрасно я лично еще не проверял но интересно затестить и как раз то о чем мы говорили на прошлом выпуске подкаста поработали очень хорошо над функционалом add to app то есть теперь обещают что интегрировать flutter приложение в какое-то нативное существующее приложение будет намного приятнее и проще, потому что стабилизировали API для интеграции с языками, с Java и Kotlin, Swift с Objective-C. Теперь, что мне кажется вообще замечательная возможность, можно подключать эти Flutter модули как артефакты, как AAR или как iOS Frameworks к проекту. То есть, что это обеспечивает нам как команде? Это обеспечивает нам возможность не устанавливать Flutter SDK вообще, если мы не работаем над этой частью приложения. Мы можем при этом подключать просто библиотеку и получать, собственно, этот кусочек приложения уже в готовом таком виде. И плюс еще Flutter отач Команда тоже переписана, немножко улучшена, потому что нужна поддержка дебага Flutter модулей в IDEшках, в студии, в VS Code. С этим были проблемы было затруднено. Теперь, если у вас в приложении есть Flutter какой-то кусочек, несколько экранов на флаттере, вы можете к ним присоединять дебагер и дебажить их. Это основные изменения, которые затрагивают именно мобилки во Flutter 1.12, но помимо мобилок было немало сказано и про другие платформы, например, про веб. -ро. Скажи, вообще очень много внимания уделяли именно веб и дисктоп платформам а Какие были про это сессии и интересно ли это тем, кто пришел туда в качестве гостей?
1: А, да, веб-направление — это одно из основных направлений, мне кажется. Flutter действительно продвинулся очень сильно по сравнению с началом года. То, что это еще не в стебл, конечно, немного жалко, но то, что показывали вчера, то, что мы общались с, с другими пользователями, кто пользуется Flutter Web. Перформанс, размер приложения, как это все компилируется в скрипт, просто, просто потрясающе, на самом деле. Народ используется. А мы сами Написали небольшое приложение для Flutter Web, показывали его позавчера, и вчера. Можно пройти небольшой тест и узнать какой ты тип программиста, ты кем ты являешься. Вот ссылка developer.test.codemagic.app.
0: А вообще расскажи, вот ты там, наверное, пообщался с людьми, которые делают какие-то свои продукты, вот в том числе на Flutter Web или на обычном Flutter, были ли какие-то интересные истории, которые тебе запомнились, какие-то стоящие приложения, которые ты потрогал, или сайты, может быть, уже. Потому что всегда главный вопрос у тех, кто интересуется Flutter, покажите мне готовое решение тех, кто уже это сделал. Покажите мне хорошо работающее приложение. Вот. Я видел, что несколько дней назад буквально зарелизили приложение от eBay для торговцев автомобилями, тех, кто хочет автомобиль купить. Они сделали такое отдельное маленькое приложение на Flutter. Вот интересно, может быть, ты сталкивался там с людьми, которые свои продукты уже прям приносили готовые.
1: Как раз хотел про eBay рассказать, потому что мы познакомились с ребятами из eBay, которые разрабатывают, общались, как это было, как они приняли решение попробовать Flutter. Они довольны этим экспериментом с Flutter. Будут продолжать э, делать. А, также были ребята из Uber. Жалко, что сегодня нет у них ребят из Яндекса. Было бы интересно сравнить. Вот а, Uber тоже довольно-таки успешно с экспериментами с, с Flutter. Но у них есть, конечно, проблема, что они не могут переписать все основное приложение. Они экспериментируют с не с основным приложением, а пишут э, другие приложения на Flutter. Э, мне очень нравятся продукты. Нельзя сказать, что это прям какие-то продакшн решения. Вот то, что делает Biggood Venture Company. Это известная компания здесь, в Нью-Йорке, которые сделали приложение Hamilton для э, Music. Вот. И, Вчера их показывали в приложении тоже. Вот. Одно приложение, которое мне очень понравилось, они синхронизировали 7 устройств одновременно. Вот. Это была такая типа мультиплеер игра с 7 устройств одновременно. И происходило все это на один экран. Это интересно, как это они, как они добились этого.
0: Ну, я, кстати говоря, больше всего ожидал от, от интеракта в этом году того, что веб они выкатят в стейбл или ну, в какую-то хотя бы более стабильную стадию, но меня позабавило, что они перескочили Альфу на самом-то деле, ведь до этого были в developer превью, а теперь сразу в бете. Но зато в Альфу они ввели Flutter for MacOS, оставив другие платформы дисктопные пока что за бортом. Про это что-нибудь слышал ты или пока нет людей, которые этим всерьез занимаются в рамках экспериментов или готовятся к продакшену?
1: Только эксперименты, то есть э, та же самая компания Very Good Ventures они делают приложения но о каких-то серьезных фильмах нет. Я, к сожалению, не слышал ни вчера, ни до этого.
0: Ну, то есть, делаем вывод такой промежуточный, что э, веб уже готов к активной разработке, хотя некоторые изменения еще возможны, и, скорее всего, они случатся, а десктоп, несмотря на то, что уже о нем заговорили более предметно, все-таки надо немножко подождать, присматриваться к нему и... Может быть, через полгодика он будет чуть более готов. Еще представили Dart 2.7. Dart 2.7 — очередная версия Дарта. Выпустили они синхронно с флаттером 1.12. Как уже вводится, выходит язык и фреймворк теперь попарно. И что интересно, Dart стал самым быстро растущим языком программирования по данным а, статистики гитхаба в этом году причем прирост составил а, ни много ни мало 532 процента это вообще что за гранью понимания это просто огромный процент прирост потому что в следующем на втором месте идет язык Rust а, с приростом в 235 процентов дарт ну, в два раза обогнал самого ближайшего преследователя И Думаю, что даже самые большие скептики все равно признают, что в этом заслуга, конечно же, флаттера. И именно популярность этого фреймворка она привела к тому, что язык, язык Dart снова стал кому-то нужен. И Dart продолжает двигаться в сторону катлинизации, скажем так. Представленные возможности языка практически полностью Являются представлением аналогичных фичей из языка Kotlin. В первую очередь, конечно, extension-методы. Extension-методы у нас а, выполнены в виде статических функций. Можно использовать дженерики. А, в общем, достаточно интересная функциональная штука, знакомая хорошо всем тем, кто раньше писал на Kotlin или имеет хотя бы представление об этом языке. А, вы можете теперь расширять классы ну, не то чтобы расширять да не совсем правильное слово вы можете дополнять функционал классов к которым у вас нет доступа напрямую то есть вы можете взять любой класс например из фреймворка из SDK, из любого и добавить к нему методы которые вам нужны при этом объявив их не в теле этого класса а где-то в вашем коде к другом совершенно файле просто проассоциировав этот метод с этим классом вот Довольно-таки полезная штука, если особенно ей не злоупотреблять. Но я думаю, что лучшие практики, они скоро станут общедоступны. Есть несколько примеров применения таких функций в статье про новую версию дарта, ссылку на которую прикреплю к выпуску. Еще интересная функция, которая появилась, это Null Safety. Null Safety пока что в превью, продолжают они развивать эту тему. И, честно говоря, я практически не нашел отличий в реализации Null Safety от, от Null Safety, который есть в Котлине. Такие же знаки вопроса, тот же синтаксис и все то же самое. Ну, остается только порадоваться, что язык становится более современным, более удобным для тех, кто пришел из Android мобильной разработки в особенности. Ну и... Также улучшили работу со строками, потому что там э, были некоторые нюансы в, в работе со строками, в которых есть какие-то экзотические спецсимволы или эмодзи, которые представлены не одним э, кодом Unicode, а двумя, например. Э, некорректно подсчитывалось количество символов, то есть если вы берете substring, там, три первых символа, в такой строке у вас по факту брались только два символа, теперь они улучшили работу со строками, и таких сайд-эффектов больше не планируется, вот, что тоже приятно. Ну и последнее такое улучшение, тут уже не языка это касается больше, а инфраструктуры вокруг этого языка, на пабе появились лайки. Теперь можно плагинам библиотечкам ставить лайки, и это количество лайков также учитывается в рейтинге этого пакета. И вот дальше хотелось бы поговорить про программу сертификации пакетов Flutter Favorite. Вообще говорили ли про инфраструктуру, комьюнити, которая вокруг Flutter а строится? Потому что они в анонсах представляли некоторые библиотеки, которые делали рядовые разработчики, такие же, как мы с вами, и рассказывали прям про них очень подробно, приводили в пример. Были ли какие-то подобные истории, рассказывали ли про какие-то решения open source.
1: Про папочка, дев, да, мне очень понравилось то, что они добавили лайки, они добавили теперь... Можно голосовать за, любые, за любимые приложения, за любимые библиотечки. Не так много было примеров, со сцены, но было очень много разработчиков, кто пишет свои библиотечки. И да, это очень классная фича. Всем понравилось.
0: А насчет Flutter Favorite Packages, это уже, получается, вторая даже степень сертификации. То есть сначала они ввели Verified Publishers, которые выдают статус тем авторам, которые уже себя зарекомендовали, как какие-то авторитетные, выпускающие хорошие решения. Теперь помечают не только авторов, помечают и конкретные пакеты, плагины. И там целый большой список требований к этим плагинам появился для того, чтобы получить этот бейджик. Пока что их получило очень и очень немного плагинов, и я считаю, что это хорошо, потому что действительно качественных плагинов тоже пока немного. Но, во-первых, там учитывается стабильность, учитывается покрытие тестами, учитывается количество открытых issues и вообще степень там, реакции на них. В целом, насколько решение удобно применять и насколько оно стабильно, ну, достаточно субъективный фактор, но, тем не менее, каким-то образом учитывается. Кроме того, автор должен обязательно быть verified publisher'ом. Не может человек, который не является verified publisher'ом, получить uh, Flutter Favorite Package uh, label на свою библиотеку. Но ну, будем надеяться, что такая вот многоступенчатая сертификация позволит отсеивать uh, какие-то недоделанные библиотеки от действительно хороших, которые можно смело брать. Вот это как раз мне очень нравится, потому что в андроиде, честно говоря, за все вот эти вот 11 лет, которые он существует, количество библиотек, конечно, уже зашкаливает все разумные пределы, и хороших среди них тоже очень много, но до сих пор нету никакого механизма, как вот убедиться быстро в том, что библиотека качественная, если ты вообще с ней не знаком. Получается только на свой страх и риск. Здесь вот решили эту проблему сразу таким радикальным образом решить.
1: Хочу добавить, что помимо вот этого верификации есть еще конкретный список людей, кто отвечает за те, какая библиотека получит этот бейдж или какая не получит. И что мне нравится, это не только Flutter Team, это я вижу фамилии из просто Flutter Community, кто уже доказал свою любовь к флаттеру и разрабатывает много библиотек. Но, то есть, это не только Google, команда из гугла Вот, комьюнити также решает, какие библиотеки достойны этого, какие являются лучшими или какие недостойны этого.
0: И давай теперь поговорим про Тулинг. Первая новость, которую я сразу прочитал и глаз за нее зацепился, что Code Magic исполнился один год. Год назад. Вы запустились вместе с Flutter'ом и вот прошел этот год. Как ты его опишешь? Что за этот год вы добились и как изменилась ситуация вокруг вашего продукта?
1: Да, 4 декабря мы первый раз показали CodeMagic в Лондоне на Flutter Live. Это было очень, очень необычное и очень такое важное решение для нас сделать э, специальный сервис э, специально для флатер. Вот мы не знали в тот момент, как это будет, э, как это себя оправдает, не оправдает. И вот уже спустя год мы, мы продолжаем активно развивать этот сервис. Мы поняли, что это Flatter действительно э, новый по сравнению с предыдущими попытками сделать что-то там э, типа реактивить. Это абсолютно поменяло мировоззрение у в, в, в вот э, э. Помимо Hotmagic мы за этот год начали несколько новых проектов. Э, у нас э, есть приложение Test-Magic, которое позволяет э, устанавливать э, новые версии приложения на тестовые девайсы в один клик и отправлять э, сообщения об ошибках или скриншоты, если что-то работает не так. Также в этом году мы показали для Flutter Interact, специально для этого события, новый плагин для VS-кода, который позволяет пользователям windows машины или Linux-машин коннектиться на удаленную Mac-машину, Mac чтобы запускать приложение на iOS-симуляторе или чтобы запускать какие-то скрипты в X-кода, какие-то действия, которые требуют macOS, но недоступны для Windows и Linux пользователей. Так что этот год э, был очень интересный, ждем с что что будет в следующем году.
0: Да, ты как раз на прошлом выпуске, помню, рассказывал про этот плагин, я тогда сам впервые про него услышал, и вот я в анонсе прочитал, что он был представлен на интеракте, как уже пользователи нахлынули Какие отзывы к вам уже поступали?
1: Отзывы хорошие То есть пользоваться И пока всем нравится Пока находит да, находят, что это очень полезная штука Вот Надеемся Надеемся мы выдержим под, под наплывом пользователей
0: Насколько я понял У вас ограничение 20 минут на сессию Для использования ваших маков И при этом это совершенно бесплатно Да, именно так а эти 20 минут прошли, и дальше что мне делать? Мне просто следующую сессию начинать, и она тоже 20 минут длится, или я там на какое-то время не могу пользоваться этим? Как это устроено?
1: Количество сессий никак не ограничено на данный момент. Посмотрим, как потребуется это в будущем или нет. Вот. Но да, ограничение только 20 минут, соответственно, все результаты, которые ты делаешь э, на этой удаленной машине, просто надо успеть сохранить эти вот, отведенные 20 минут. И уже тогда в следующую сессию можно продолжить с этого момента.
0: Ну, я думаю, что для каких-то небольших проектов, время сборки которых за 20 минут не выходит, вы вполне можете это использовать и уже точно вы сможете это использовать для каких-то обучающих целей, потому что, думаю, что какие-то маленькие сэмпл-проекты за больше 20 минут редко будут собираться.
1: Это не про сборку проектов, на самом деле, это именно про какие-то действия, когда надо добавить что-то в экскоде. надо посмотреть какие-то настройки, что-то поменять в настройках Xcode.
0: При этом, в, в теории, что-то собрать там можно или такое нет возможности?
1: Это полный доступ к МАК-машине, то есть можно сделать все, что угодно, вот, как обычная локальная машина.
0: А, Я считаю, что это тоже отличный, отличный инструмент. Надо попробовать как-нибудь ради интереса. Но, помимо инструментов от Наверкод было немало представлено интересных всяких штучек, которые помогают разработчикам. Во-первых, это DartPad, Дартпад, честно говоря, я с трудом представляю себе, как он может помочь разработчику уже в производственном процессе, но с точки зрения, в первую очередь, обучения, тренировки, это вообще гениальная вещь. Особенно здорово реализована интеграция Дартпада в документацию, в какие-то статьи про новые возможности языка, где в этом Дартпаде уже сразу у вас есть именно та самая версия языка с этой возможностью чтобы ее затестить. Например, к выпуску прикреплю ссылочку на DartPad с возможностью Null Safety, где вы можете попробовать, как это работает, ощутить изменения, пощупать синтаксис, и также появился DartPad для Flutter. Можешь рассказать про него немножко, что про него рассказывали, интересное на мероприятии?
1: Была Та же самая презентация, что вы уже все видели, наверное, онлайн мне очень понравилась для обучения, для демонстрации каких-то небольших фрагментов кода. Это действительно изумительная штука. То, что они встроили непосредственно документацию, это просто я считаю, это прекрасно.
0: Да, ну основная прелесть стартпада с поддержкой флатера в том, что вы не только теперь можете в консоль выводить какие-то результаты выполнения вашего дарт но вы можете видеть в том числе Пользовательский интерфейс, который вы пишете Ну, то есть вы можете теперь Практически приложение там писать Прямо в браузере Естественно без каких-то возможностей там, Рефакторинга или каких-то серьезных функций Которые есть в EDE -шках. Но тем не менее вот Как я еще раз говорил, подчеркну Это в первую очередь для того, чтобы понять Обучиться, поиграть Может быть какие-то гипотезы проверить Короче говоря, вещь однозначно. Стоящие, что можно сказать интересного про инструменты для профессиональных разработчиков. Их тоже было немало. И в вопросе, который я провел сегодня с утра в чате нашего подкаста, я пытался выяснить, какая же из новинок больше всего заинтересовала людей. И однозначно с результатом 29% победила одна единственная фича — это HotUI. HotUI — Uh, это превьюшка вашей верстки, которую вы делаете в коде. Показывали ли uh, там, как это работает? Что ты можешь про это
1: сказать? Интересно. Ход. Uh, UI — классная штука, мне понравилось. Мне больше помнилось про Layout Explorer, это когда ты видишь свои виджеты, как они в какой позиции ты можешь менять это непосредственно из DevTool. Самое зрелищное представление все-таки было про одновременный дебанк, когда выкатили вот этот вот стол со всеми подключенными устройствами. Здесь флаг Octopus. И это было здорово.
0: Да, вот в отличие от всех э, перечисленных инструментов, вот этот самый э, мультидебаггинг мы попробовали уже сегодня на работе. Мой коллега прям сидел и все запускал. На восьми девайсах разных, но на двух, на трех девайсах потом это завелось, и это работало совершенно замечательно, без проблем, прямо из вес кода. Э, но что я заметил? Вот эти инструменты они почему-то все делают в разных а, средах. То есть, а, если Layout Explorer у нас сейчас в тузах а, вот эта поддержка мультидебагинга у нас в ES-коде. А ход.ui а это вообще плагин для студии, для Intellige Получается, что у нас сейчас возможности наших сред разработки начинают различаться. А, но. Это можно, наверное, списать на то, что пока что большая часть из них, они находятся не в финальных версиях своих. Но а, действительно, что ход UI, что Layout Explorer, они повышают степень удобства работы именно с версткой. Потому что было очень много нареканий на то, что все классно, верстать хорошо, ход Reload помогает. Но все равно хотелось бы видеть, что ты верстаешь до того, как у тебя это соберется. Потому что особенно вот по себе сужу, когда ты приходишь на Flutter после андроида, начинаешь верстать, и вот именно верстка дается сложнее всего, потому что она там принципиально отличается. Ты верстаешь вот в этом декларативном стиле, пишешь в коде все эти элементы, в андроиде ты их собираешь в XML, и работа с UI там в императивном стиле. Короче говоря, подходы совершенно другие, и... После Android ты привык, что ты сразу можешь посмотреть на результат, хотя бы приблизительно, представить, как это будет. Во Flutter такого не было, и на первых порах очень, очень это путало и, и мешало. Теперь ситуация начинает с мертвой точки двигаться, скоро совсем можно будет уже пользоваться во вовсю. При помощи Layout Explorer экспериментировать с параметрами, двигать какие-то элементы, менять их характеристики и так далее.
1: Да, хотел добавить, что действительно есть такое, э, что разные среды поддерживают разный функционал, э, но, наверное, стоит списать, что все-таки Google пытается показать какую-то идею, как можно использовать, как можно развивать Flutter, и уже они ожидают комьюнити также большого вклада в развитие всех этих инструментов, увидеть, что более полезно, что полезно, может быть, потому что... А за сценой мы, например, обсуждали вот этот вот дебаггин, и интересно то, что вы попробовали его уже на практике, поэкспериментировали, но не смогли придумать какого-то нормального такого продакшн-кейса, когда это было бы действительно бы полезно, необходимо. То есть, я не знаю, одновременно смотреть больше, чем на двух устройствах, там, iOS и Android, это как... То есть это было на презентации, но в реальной жизни не знаю, насколько это будет практично и удобно и использоваться, использоваться рабочиками.
0: Ну, слушай, тут уже хватает даже того, что можно одновременно смотреть две платформы. Вот это реальность совершенно кейс, потому что часто действительно часто возникают претензии у тестировщиков, которые получают твою сборку и говорят, что вот тут сверстся какие-то проблемы, тут отображается не совсем корректно на одной из платформ. Потому что разработчик просто при разработке опирался именно на какую-то конкретную платформу. Он же не может запускать каждые там, 5 минут на нескольких девайсах и постоянно проверять то, что он делает. А это очень помогает. То есть ты открываешь два эмулятора, либо два девайса подключаешь, и видишь синхронные изменения на них вот это вот действительно очень удобно там конечно 8 девайсов это такой кейс больше для шоу сделан был ну наверное с приходом веба возможно потребуется еще и веб рядом а тут же выводить сразу же кстати говоря про веб очень очень интересные предложили варианты интеграции Flutter приложений туда потому что Первое, что приходит в голову, когда ты слышишь про Flutter for Web, это то, что теперь ты можешь просто свое приложение взять и запустить в виде сайта. С одной стороны, это прикольно, потому что, ну, ничего не делая дополнительного, ты получаешь еще и веб-приложение. Но с другой стороны, сразу же задумываешься, а как там будет с версткой. То есть, ну, очевидно, что приложение на сайт натянуть невозможно. И нужны очень-очень серьезные какие-то доработки по дизайну, но гуглеры предложили еще один подход, который можно использовать, это интеграция приложения, вашего Flutter-приложения, как части этого сайта, и в качестве примера они привели такой маленький виджет для диалогов с техподдержкой, ну, я думаю, всем знакомо, заходите на сайт и там выскакивает окошко, напишите нам, Задайте нам любой вопрос, мы вам ответим. Вот это вот окошко как раз и было маленьким Flutter-приложением, которое одновременно интегрируется на ваш сайт и одновременно может и в вашем мобильном приложении абсолютно в том же виде присутствовать, как один из экранов вашего приложения. Вот это, на мой взгляд, гораздо более удобный кейс и гораздо более реалистичный для многих. Точно так же, как и функциональность по добавлению флаттер-экранов в уже существующее нативное мобильное приложение. Мне кажется, что нужно делать им упор именно на это, чтобы захватить э, какую-то долю рынка, такую весомую, потому что не все готовы писать сейчас продукты с нуля на абсолютно новом фреймворке. Это несколько тормозит его развитие.
1: Да, я согласен с тобой, и это очень замечательно, то, что Google думает об этом и позволяет начать использовать Flutter уже с существующими приложениями, будь то мобильные приложения или перед веб-приложением. Это, это очень здорово.
0: Ну, здорово. Мы вроде обсудили все самые главные, самые громкие новинки. И, наверное, завершить этот выпуск мне бы хотелось вопросом. Я не знаю, честно говоря, будет ли тебе на него что-то ответить или нет. Но вот мы, как те люди, которые не побывали на Flutter Interact лично и лишены возможности вот этой вот кулуарных каких-то бесед, не чувствуем, что же будет дальше. Вот по твоим знакомствам, по, по контактам с теми, кто работает над технологиями, кто ими пользуется активно. Вот есть ли какое-то предчувствие, что вообще Flutter ждет в следующем году? Может быть, есть какие-то инсайды? Либо просто вот понятно, что это уже случится, и иначе быть не может. У
1: а, меня личное впечатление, что Google все-таки пытается двигать Flutter в сторону а убирание вот этой вот границы различия между разработчиками и э, людьми, кто делает какие-то э, людьми искусства. то есть они пытаются сгладить эту грань и как-то э, сделать те платы более доступны для, для всех, то есть это мое личное впечатление, то есть тут, конечно, э, сложно сказать, что это чем это закончится, вот э, как ты сказал, конечно, да, в этом году, наверное, уже новых новостей никаких больше не будет, но уже в январе будет большой Flutter Europe, это грандиозные события, и уже в этом январе, я думаю, там будет тоже много всего интересного. Это, конечно, уже больше про разработку, будет много разных интересных выступлений, посвященных непосредственно разработке Flutter. Что мы обсуждали, также очень интересно, как все вот эти вот новинки повлияют на работу агентства. То есть, потому что все, что сейчас показывает Google, это как удобно, как быстро, как можно сделать замечательное красивое приложение просто в пару кликов. То есть, на самом деле интересно, как это теперь продавать клиентам, то есть всю эту разработку.
0: Спасибо, что заглянул снова к нам на наш подкаст. И, может быть, последний совет от тебя, нашим слушателям. Как попасть в следующем году на Flutter Interact? Чем надо заниматься? В каком проекте работать? Если вообще шанс попасть туда человеку не из партнерской компании?
1: Шанс, конечно, есть. Пишите на Flutter, делайте удобные библиотеки, участвуйте в Комьюнити, поддерживайте Flatter. Я думаю, Google на самом деле активно приглашает всех людей. Это не проблема попасть. Следующее событие. Flatter Европа, все что угодно.
0: Да, так что дерзайте. И у вас все получится. Впереди еще Flatter Europe. Впереди потом будет Google ее В общем. Масса интересных мероприятий, на которых можно побывать, если вы интересуетесь Флаттером или любой другой технологией, которая имеет отношение к Google. На этом на сегодня у нас все. Спасибо, что послушали нас. Спасибо, что интересуетесь Флаттером. Но для вас у нас есть сюрприз. Хоть это и декабрьский выпуск, но не последний в этом году. Мы решили все-таки выпустить в этом году ровно 12 выпусков. И последний выпуск у нас будет чуть ближе к концу месяца. Будет он с ребятами из Яндекс Такси. И к этому последнему выпуску мы приготовили для вас несколько приятных сюрпризов, несколько подарков, которые разыграем в чате нашего подкаста. Чуть позже будет об этом информация. Расскажем, какие будут условия розыгрыша. Пока могу объявить, что это несколько электронных экземпляров книжки Flutter in Action, которая выпустилась буквально на, может быть неделю или пару недель назад. И несколько обучающих курсов от Google. Это несколько десятков часов HD-видео. Это обучающие курсы разработки на Flutter. Может быть тоже кому-то из вас будет интересно, полезно их пройти, вам или вашим друзьям и коллегам. В общем, Целая куча у нас будет интересных призов к Новому году. Никто не останется разочарованным. На этом у нас все. На сегодня пока. Спасибо и до свидания.